2: Amigos y oyentes de Radio María Después de cierto tiempo nos reencontramos para proseguir con este hermoso programa dedicado a la Virgen He aquí tu madre, aquí tienes a tu madre Es el gran testamento de Jesús que nos dio a María como Madre y nos confió a todos a ella como hijos. En este programa vamos a dedicar la primera parte a considerar algunos elementos de la tradición y devoción de la Virgen del Pilar, esta gran fiesta de España y de Hispanoamérica que marca el calendario del mes de octubre. Este mes también, especialmente dedicado al rezo del Santo Rosario. Eso no quiere decir que el resto del año no, debamos, no debemos rezar el Rosario, ¿no? sino que en este mes hay que hacerlo de una manera más extraordinaria, más intensa. Pues bien, la tradición de la venida de la Virgen a Zaragoza en carne mortal es el tema central que da sentido a todo lo que rodea el mundo del Pilar. Como sabéis, se trata de una piadosa tradición según la cual el apóstol Santiago el Mayor se encontraba en Zaragoza, a las orillas del río Ebro, junto a un pequeño grupo de conversos que habían escuchado y creído su predicación. Pero... Los cesaraugustanos resultaban bastante duros de oído y de corazón y el apóstol vio flaquear sus fuerzas y comenzaba a preguntarse si tenía sentido seguir predicando el mensaje de Jesús en esta tierra. Cuando su flaqueza, por el desánimo, le hizo perder su entereza, vio a María, la madre de Jesús, en una gloriosa aparición, rodeada de ángeles, que desde Jerusalén, todavía no se había producido el tránsito de María, venía para confortarle y renovar sus ánimos. La Santísima Virgen entregó a Santiago el pilar, la columna de jaspe, que hoy sostiene su imagen, como símbolo de la fortaleza que debía tener su fe. Esto sucedía en la madrugada del día 2 de enero del año 40 del siglo I. María conversó con Santiago y le encargó le fuera levantado un templo en ese mismo lugar. Según la misma tradición, la columna, el pilar que la Virgen diera a Santiago, permanece en el mismo lugar desde entonces. Hoy la contemplamos admirados, degastada por los besos y las caricias de tantos devotos que a través de los siglos se han puesto bajo la protección de María. Es verdad que este relato no debe enfrentarse con una crítica histórica en el sentido profundo del término, pero creemos que ese no es el camino correcto para acercarse a la comprensión de esta tradición o de otras apariciones marianas. Es el camino de la piedad del pueblo cristiano, el camino del misterio de lo escondido y lo que es oculto a nuestros ojos, lo que produce en nosotros una apertura a la trascendencia, un intento de aceptar con el corazón lo que ha resistido el paso de los siglos y que nuestra racionalidad no logra alcanzar. El racionalista nunca podrá penetrar en el universo de la fe. En esta tradición del Pilar debemos afirmar radicalmente nuestros innegables orígenes marianos y apostólicos, y esto es lo verdaderamente importante. Nosotros vivimos unos años, unas décadas en el mejor de los casos, pero tradiciones como esta perduran durante generaciones y generaciones, y con la mínima humildad que a uno le exige la vivencia cristiana, acaba por reconocer que no es quien para negar el legado de sus padres y de sus antepasados, ni tampoco el de su comunidad cristiana. Finalmente, percibiendo el amor y la presencia de María en la propia vida personal y en la vida de la comunidad eclesial aragonesa, uno acaba dirigiéndose una respuesta también de amor hacia nuestra Madre, la Madre de Dios, y lleno de emoción y con lágrimas en los ojos, canta aquella jaculatoria cada día ante su camarín. Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne moral, mortal, perdón, a Zaragoza. Y ciertamente... Uno, desde la fe, exclama, convencido, ¿Quién como Dios? Y para Dios no hay nada imposible. El día 2 de enero de cada año comienza en la Basílica del Pilar con una vigilia eucarística que suele presidir el arzobispo de Zaragoza y que conmemora la venida de la Virgen a esta ciudad bimilenaria, en recuerdo también de esta fecha solemne, la imagen de la Virgen del Pilar se presenta sin manto ante los fieles cada día dos de los doce meses del año. Desde donde contemplamos a la Virgen en el Templo del Pilar, sólo podemos ver una de las chapas de plata que recubren la Sagrada Columna. Sin embargo... La propia columna de Jaspe se muestra a los fieles y es venerada en la parte de atrás de donde se erige con la imagen gótica de Santa María. El propio pap Papa San Juan Pablo II besó el pilar de la Virgen en sus dos visitas a Zaragoza, los años 1982 y 1984. Hasta que el Templo del Pilar haya llegado a la Basílica actual, han pasado muchos siglos, muchas actuaciones y muchas edificaciones. Según las investigaciones actuales, en el siglo I hubo una capilla dedicada a la Virgen María a orillas del río, y se preguntan mucho si es el primer templo mariano del mundo cristiano y que con toda probabilidad se encontraba en el interior de una casa romana. En el siglo IV pasó a ser un templo de veneración pública, después fue una, fue una iglesia visigótica. Finalmente, el templo barroco de la actualidad sustituyó a un templo gótico anterior en los siglos XVI y XVII. Más allá de estas vicisitudes históricas, lo cierto es que el pilar permanece como un santuario privilegiado de la Virgen María, un santuario, una casa de María, como le gustaba decir a San Juan Pablo II, donde ella recibe la fe y el amor de sus fieles y los conduce a Cristo y los colma de dones. Seguidamente vamos a comentar, a glosar, la preciosa homilía de San Juan Pablo II en Zaragoza el día 6 de noviembre del año 1982 con ocasión de su primera visita. Aquel día ya lejano del 6 de noviembre de 1982, pero que muchos recordamos entrañablemente, el Papa San Juan Pablo II iniciaba su homilía en el Pilar de Zaragoza con estas palabras. Los caminos marianos me traen esta tarde a Zaragoza. En su viaje apostólico por tierras españolas, el Papa se hace hoy peregrino a las riberas del Ebro, a la ciudad mariana de España, al santuario de Nuestra Señora del Pilar. Veía así San Juan Pablo II cumplir un gran anhelo, un gran deseo que él quería realizar, para postrarse como hijo devoto de María ante el Pilar Sagrado. Y seguía diciendo el Santo Padre en aquella humilía que siguiendo a tantos millones de fieles que le precedieron, venía como primer papa peregrino al Pilar, que calificaba como signo de la iglesia peregrina de todo el mundo, a ponerse bajo la protección de la Madre, a alentarnos en nuestro arraigado amor mariano y a dar gracias a Dios por la presencia singular de María en el misterio de Cristo y de la Iglesia en tierras españolas. En aquella homilía, el Papa San Juan Pablo II nos ofrecía preciosas enseñanzas sobre la fe, la devoción y la espiritualidad de la iglesia por lo que respecta a María. Decía el Papa, «El pilar y su tradición evocan para vosotros los primeros pasos de la evangelización de España, recordando así nuestros orígenes apostólico-marianos». Y seguía diciendo San Juan Pablo II, aquel templo de Nuestra Señora que al momento de la reconquista de Zaragoza es indicado por su obispo como muy estimado por su antigua fama de santidad y dignidad, que ya varios siglos antes recibe muestras de veneración, haya continuidad en la actual Basílica Mariana. Por ella siguen pasando muchedumbres de hijos de la Virgen que llegan a orar ante su imagen y a venerar el pilar bendito. Con estas palabras, San Juan Pablo II nos recordaba la importancia del santuario, donde María atrae a sus fieles y los conduce a Cristo. Decía también el santo pontífice, un aspecto característico de la evangelización en España es su profunda vinculación a la figura de María. Por medio de ella, a través de muy diversas formas de piedad, ha llegado a muchos cristianos la luz de la fe en Cristo, hijo de Dios y de María. Y cuántos cristianos viven hoy también su comunión de fe eclesial, sostenidos por la devoción a María, hecha así columna de esa fe y guía segura hacia la salvación. Y el Papa recordaba a un gran santo, un gran devoto, un gran teólogo de María de España, San Ildefonso de Toledo, y nos recordaba su gran obra sobre la virginidad perpetua de Santa María donde expresaba la fe de la Iglesia sobre este misterio. Ya hemos hablado en varios programas del tema de la virginidad perpetua de María. Es un tema fundamental y en Zaragoza el Papa quiso dedicarle un espacio considerable y lo consiguió expresando esta fe con bellas palabras. Decía, con fórmula precisa, San Ildefonso de Toledo indicaba, virgen antes de la venida del Hijo, virgen después de la generación del Hijo, virgen con el nacimiento del Hijo, virgen después de nacido el Hijo. Y seguía explicando, el hecho de que la primera gran afirmación mariana española haya consistido en una defensa de la virginidad de María ha sido decisivo para la imagen que los españoles tienen de ella, a quien llaman la Virgen, es decir, la Virgen por antonomasia. Para iluminar la fe de los católicos españoles de hoy, recordaba San Juan Pablo II, los obispos de esta nación y la misma Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe han recordado el sentido realista de esta verdad de fe. De modo virginal, sin intervención de varón y por obra del Espíritu Santo, María ha dado la naturaleza humana al Hijo Eterno del Padre. De modo virginal, ha nacido de María un cuerpo santo animado de un alma racional al que el verbo se ha unido hipostáticamente. Y concluía diciendo, «Es la fe que el credo amplio de San Epifanio explicaba con el término siempre virgen y que el Papa Pablo IV articulaba en la fórmula ternaria de virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. La misma que enseña Pablo VI en el credo del pueblo de Dios. Creemos que María es la madre siempre virgen del verbo encarnado. Y nos decía, esta es la fe que habéis de mantener siempre en toda su amplitud. En la segunda parte del programa vamos a escuchar una importante catequesis mariana del Papa San Juan Pablo II sobre la espiritualidad mariana de la Iglesia. Soy consciente de que a menudo ofrezco textos y enseñanzas del magisterio de la Iglesia sobre la Virgen María y sobre la devoción mariana, que presentan una gran densidad. Por esto, recomiendo, aparte de esta primera escucha en directo del programa, que luego, con más calma, con más sosiego, vayamos a la web del programa, a la web de Radio María, y reescuchemos tranquilamente estas enseñanzas para ir asimilándolas. Pues bien, en esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II nos habla de la dimensión mariana de la Iglesia. Podríamos decir que la Iglesia es una santa católica y apostólica. Estas son, efectivamente, las notas de la Iglesia. Pero también con muchos teólogos podemos decir que una característica fundamental de la Iglesia de Cristo es su dimensión mariana. Porque, como nos dice San Juan Pablo II, la Virgen Santísima está totalmente referida a Cristo, fundamento de la fe y de la experiencia eclesial y a él conduce por eso se trata de un acto de obediencia a Jesús, al mismo Hijo de Dios que reservó a su madre un papel completamente especial, único, insustituible en la economía de la salvación, es decir, en la dispensación de la acción salvífica de Dios en la historia que culmina en Cristo y en los tiempos de la Iglesia. Los cristianos, a partir de esta experiencia, han atribuido a la Madre del Redentor una posición de relieve en la fe y en la piedad, reconociéndola como un camino privilegiado hacia Cristo, Mediador Supremo. El Papa San Juan Pablo II Hablando de esta espiritualidad mariana o de esta dimensión mariana de la Iglesia, nos advierte que no se trata de un sentimiento superficial, de una emoción, sino de un vínculo, de un vínculo afectivo, profundo, consciente, que hunde sus raíces en la fe y que impulsa a los cristianos de siempre ...a recorrer con mucha naturalidad a María... ...para entrar en una comunión más íntima con Cristo. Nos recordaba también en esta catequesis que vamos a escuchar... ...el Santo Pontífice... ...que en la, devoción, piedad, la devoción y la piedad a María... Eh, ...tienen un gran influjo en el ejercicio de la caridad... Y en las obras de misericordia. Y finalmente, ya en la última parte de esta catequesis, nos recordaba el Santo Pontífice que el pueblo de Dios, bajo la guía de sus legítimos pastores, está llamado a discernir en este hecho la acción del Espíritu Santo que ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Yo añadiría más profundamente en un sentido teológico que en realidad es el Espíritu Santo quien actúa a través de María haciendo efectiva su mediación. Escuchemos atentamente y meditemos esta catequesis.
3: El desarrollo de la reflexión mariológica y del culto a la Virgen en el decurso de los siglos ha contribuido a poner cada vez más de relieve la dimensión mariana de la Iglesia. Ciertamente, la Virgen Santísima está totalmente referida a Cristo, fundamento de la fe y de la experiencia eclesial, y a Él conduce. Por eso, obedeciendo a Jesús, que reservó a su madre un papel completamente especial en la economía de la salvación, los cristianos han venerado, amado y orado a María de manera particularísima e intensa. Le han atribuido una posición de relieve en la fe y en la piedad, reconociéndola como camino privilegiado hacia Cristo, mediador supremo. La dimensión mariana de la Iglesia constituye así un elemento innegable en la experiencia del pueblo cristiano. Esa dimensión se revela en numerosas manifestaciones de la vida de los creyentes, testimoniando el lugar que ha asumido María en su corazón. No se trata de un sentimiento superficial, sino de un vínculo afectivo, profundo y consciente, arraigado en la fe, que impulsa a los cristianos de ayer y de hoy a recurrir habitualmente a María, para entrar en una comunión más íntima con Cristo. Después de la plegaria más antigua, formulada en Egipto por las comunidades cristianas del siglo III para suplicar a la María de Dios protección en el peligro, se multiplicaron las invocaciones dirigidas a aquella que los bautizados consideran muy poderosa en su intercesión ante el Señor. Hoy, la plegaria más común es el Ave María, cuya primera parte consta de palabras tomadas del Evangelio. Los cristianos aprenden a rezarla en el hogar, ya desde su infancia, recibiéndola como un don precioso, que es preciso conservar durante toda la vida. Esta misma plegaria, repetida decenas de veces en el Rosario, ayuda a muchos fieles a entrar en la contemplación orante de los misterios evangélicos, y a permanecer a veces durante mucho tiempo en contacto íntimo con la Madre de Jesús. Ya desde la Edad Media, el Ave María es la oración más común de todos los creyentes, que piden a la Santa Madre del Señor que los acompañe y los proteja en el camino de su existencia diaria. El pueblo cristiano, además, ha manifestado su amor a María multiplicando las expresiones de su devoción, himnos, plegarias y composiciones poéticas sencillas, o a veces de gran valor, impregnadas del mismo amor a aquella que el Crucificado entregó a los hombres como madre. Entre estas, algunas, como el himno a Catistos y la Salve Regina, han marcado profundamente la vida de fe del pueblo creyente. La piedad mariana ha dado origen, también, a una riquísima producción artística, tanto en Oriente como en Occidente, que ha hecho apreciar a enteras generaciones la belleza espiritual de María. Pintores, escultores, músicos y poetas han dejado obras maestras que, poniendo de relieve los diversos aspectos de la grandeza de la Virgen, ayudan a comprender mejor el sentido y el valor de su elevada contribución a la obra de la redención. El arte cristiano ha encontrado en María la realización de una humanidad nueva, que responde al proyecto de Dios, y por ello constituye un signo sublime de esperanza para la
4: humanidad entera. Ese mensaje no podía menos que ser captado por los cristianos llamados a una vocación de consagración especial. En efecto, en las órdenes y congregaciones religiosas, en los institutos asociaciones de vida consagrada, María es venerada de un modo especial. Numerosos institutos, sobre todo, pero no solo femeninos, llevan en su título el nombre de María. Ahora bien, más allá de las manifestaciones externas, la espiritualidad de las familias religiosas, así como de muchos movimientos eclesiales, algunos de ellos específicamente marianos, pone de manifiesto su vínculo especial con María, como garantía de un carisma vivido con autenticidad y plenitud. Esa referencia mariana en la vida de personas particularmente favorecidas por el Espíritu Santo ha desarrollado también la dimensión mística, que muestra cómo el pueblo cristiano puede experimentar en lo más íntimo de su ser la intervención de María. La referencia a María aúna no solo a los cristianos comprometidos, sino también a los creyentes de fe sencilla e incluso a los alejados, para los cuales a menudo constituye tal vez el único vínculo con la vida eclesial. Signo de este sentimiento común del pueblo cristiano hacia la Madre del Señor son las peregrinaciones a los santuarios marianos, que atraen durante todo el año a numerosas multitudes de fieles. Algunos de estos baluartes de la piedad mariana son muy conocidos, como Lourdes, Fátima, Loreto, Pompeya, Guadalupe o Chestokova. Otros son conocidos sólo a nivel nacional o local. En todos, el recuerdo de los acontecimientos vinculados al recurso a María transmite el mensaje de su ternura materna, abriendo el corazón a la gracia divina. Esos lugares de oración mariana son testimonio magnífico de la misericordia de Dios, que llega al hombre por intercesión de María. Milagros de curación corporal, de rescate espiritual y de conversión, son el signo evidente de que María continúa, con Cristo y en el Espíritu, su obra de auxiliadora y de madre. A menudo los santuarios marianos se transforman en centros de evangelización. En efecto, también en la Iglesia de hoy, como en la comunidad que esperaba Pentecostés, la oración en compañía de María impulsa a muchos cristianos al apostolado y al servicio a los hermanos. Deseo recordar aquí, de modo especial, el gran influjo de la piedad mariana sobre el ejercicio de la caridad y las obras de misericordia. Estimulados por la presencia de María, los creyentes con frecuencia han sentido la necesidad de dedicarse a los pobres, a los desheredados y a los enfermos, a fin de ser para los últimos de la tierra el signo de la protección materna de la Virgen, icono vivo de la misericordia del Padre. Todo ello pone claramente de manifiesto que la dimensión mariana penetra toda la vida de la Iglesia. El anuncio de la Palabra, la liturgia, las diversas expresiones caritativas y cultuales encuentran en la referencia a María una ocasión de enriquecimiento y renovación. El pueblo de Dios, bajo la guía de sus pastores, está llamado a discernir en este hecho la acción del Espíritu Santo, que ha impulsado la fe cristiana por el camino del descubrimiento del rostro de María. Es Él quien obra maravillas en todos los lugares de piedad mariana. Es Él quien, estimulando el conocimiento y el amor a María, conduce a los fieles a la Escuela de la Virgen del Magnificat para aprender a leer los signos de Dios en la historia y adquirir la sabiduría que convierte a todo hombre y a toda mujer en constructores de una nueva humanidad.
2: Hemos iniciado la primera sección de este programa con unas consideraciones sobre la tradición y la devoción de una advocación mariana tan nuestra, tan entrañable, como es la Virgen del Pilar. Y vamos a acabar el programa de hoy en esta tercera parte también con un relato concerniente a un signo extraordinario, a un milagro que se realizó por intercesión de la Virgen del Pilar. Se trata del famoso milagro de Calanda. Probablemente la mayoría de oyentes conocen aquel libro de Vittorio Messori que lleva ya muchas ediciones, El gran milagro y que recomendamos vivamente su lectura. En el prólogo de este libro nos habla Vittorio Messori de la audacia de un periodista italiano que trata de convencer a los españoles que su historia cristiana no es una vergüenza sino una gloria. El libro trata del milagro que acaeció en Calanda, Zaragoza, por el que gracias a la intercesión de la Virgen del Pilar se le reimplantó a Miguel Juan Pellicer su pierna amputada. Escribía Mesori en el primer año de la publicación del libro «A lo largo de este año he venido alguna vez a España, y en concreto a Calanda, y he visto a turistas italianos todos con mi libro en la mano pidiendo a los lugareños que les mostrasen la casa del cojo». Y añadía, en España todavía hay gente que ni sabe que existió este milagro. Nos hallamos ante uno de los milagros de la Virgen más documentados de toda la historia cristiana. Vittorio Messori insiste en esta idea y escribe en la introducción del libro, «Todos los incrédulos» Habían pedido siempre como un desafío a los creyentes el milagro de ver cómo una pierna o un brazo eran reimplantados. Cuando Zola estuvo en Lourdes, dijo con ironía, Veo muchas muletas y ninguna pata de palo. Hacedme ver una pata de palo y entonces creeré en los milagros. Sin embargo, eso ya había sucedido. Y lo decía Buñuel. Yo soy ateo, pero a la Virgen del Pilar y al milagro de Calanda no me los toquéis. Eso sí me lo creo. No era tan ateo. Para Mesori, una de las razones por las que se conoce poco este milagro es el desprecio que tenían los iluministas o iluminados del siglo XVII, la clase intelectual de Europa, hacia los españoles y todo lo que tuviera que ver con España. En aquella época se decía, ¿Sabéis que en Aragón la Virgen del Pilar ha devuelto la pierna a un cojo? Y se respondía con desprecio, ¡Bah! Cosas de España. Pero son pruebas, pruebas fehacientes. Según Mesori, si negáramos la existencia de este milagro, tendríamos que negar que Napoleón fue emparador francés o que el ejército de Hitler entró en Polonia. Pues bien, en esta última parte del programa vamos a escuchar con atención el relato de este milagro, signo de la acción de la Virgen bajo la advocación del Pilar, signo de aquello que decíamos contra todo racionalismo al inicio de este programa, que para Dios no hay nada que ...imposible.
3: Hace 374 años... ...una noticia asombró a media Europa... ...y reclamó el interés... ...del rey Felipe IV de España... ...de la Santa Sede... ...y de la mayoría de los reinos de Occidente... ...de boca en boca... ...circulaba como la pólvora... ...un suceso inverosímil y desafiante... ...algo mágico y extraordinario... ...irreal... Humanamente imposible. El romance popular decía Miguel Pellicer, vecino de Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada. Dos años y cinco meses, cosa cierta y probada, por médicos cirujanos que la tenía cortada. La historia es la siguiente. Un joven de 23 años llamado Miguel Juan Pellicer, vecino de Calanda, población situada en el Bajo Aragón, había sufrido un accidente en el campo mientras recogía trigo. Una rueda de carro pasó por encima de su pierna derecha, haciéndola añicos. Completamente gangrenada, le fue amputada cuatro dedos por debajo de la rodilla en el Hospital Público de Zaragoza. Los cirujanos que la atendieron se pusieron manos a la obra para cauterizar el muñón con un hierro al rojo vivo. La pierna fue enterrada, como era costumbre, en el cementerio del hospital. En aquella época había un acentuado sentido espiritual por el cual se consideraba que el cuerpo estaba destinado a la resurrección, así como todos sus miembros, y que por lo tanto las partes mutiladas debían ser tratadas con respeto, y no como simple elemento de desecho. Por ese motivo se encargó al practicante del hospital, Juan Lorenzo García, enterrar la pierna, en un hoyo como un palmo de hondo, de unos 21 centímetros, medida típica aragonesa. Tras abandonar el hospital con una pierna de madera y dos muletas, Pellicer se vio abocado para poder sobrevivir a pasar del prometedor oficio de agricultor a un mendigo de los muchos que había por entonces. Logró el permiso de los canónigos del Pilar para pedir limosna a la puerta del santuario, siendo provisto de un documento especial que le asignaba la categoría de mendigo de plantilla. Cada mañana, Miguel Juan realizaba el mismo ritual. Tras asistir a la Eucaristía en la llamada Santa Capilla, se acercaba a una de las lámparas de la iglesia, cogía un poco de aceite y se frotaba el muñón varias veces a modo de masaje. Salía a la calle y se colocaba en la puerta del templo, con la prueba de su desgracia bien descubierta, lo cual despertaba la compasión y simpatía de los cerca de 8.000 personas que se acercaban todos los días a visitar a la Pilarica. Para una ciudad tan pequeña como la Zaragoza de entonces, con una población que apenas llegaba a las 25.000 personas, no era de extrañar que Pellicer, colocado siempre en la artería principal de circulación, como era el Pilar, con su muñón al aire en un cuerpo joven y robusto, llamara la atención y fuera conocido por casi todos los mañicos del lugar.
4: El joven lisiado decidió un buen día poner fin a la dura vida de mendigo que había llevado durante dos años para tomar rumbo a la casa de sus padres en Calanda e intentar reconducir su existencia con más dignidad. Ya en su hogar, el 29 de marzo de 1640, sucedería algo extraordinario que más tarde sería calificado como el gran milagro o el milagro de los milagros. Entre las 10 y las 11 de la noche, mientras dormía plácidamente, le fue reimplantada repentina y definitivamente la pierna derecha que dos años antes le habían amputado. No tuvo lugar un crecimiento de la pierna, sino una reimplantación de su miembro. Un suceso único en el mundo y difícil de asimilar. Tras notar una fragancia y un olor suave nunca acostumbrados allí, la madre de Miguel Juan alertó a su hijo de tener dos pies, uno encima de otro, cruzados. El revuelo en la casa contagió al vecindario, y este, lógico, al pueblo entero. En casa de los Pellicer no cabía un alfiler había un alboroto festivo. El joven comentó que cuando le despertaron soñaba que estaba en la capilla de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, untándose la pierna derecha con el aceite de una lámpara, como lo había acostumbrado cuando estaba en ella. Pellicer no dudó un instante en atribuir la reimplantación de su miembro a la intervención de la Pilarica. Antes de dormir me he encomendado muy de veras a la Virgen del Pilar. Dos cirujanos, Juan de Rivera y Giuseppe Nebot, fueron los primeros médicos en certificar en la propia casa del protagonista que ese suceso extraordinario e inverosímil no tenía explicación científica. A las pocas
3: semanas, la historia de Calanda era la comidilla de media Europa y se reclamaba más información de los hechos. Se configuró como el tema estrella en muchas de las tertulias de entonces, aunque la transmisión oral de la misma no se ajustaba siempre a la realidad de los hechos, siendo enriquecida o transformada según la habilidad creativa del orador. Ante la magnitud del asunto, el alcalde de Zaragoza, respaldado por todos sus regidores, solicitó formalmente a la Iglesia que abriera una investigación para esclarecer esos hechos. Y se calificara de milagro hecho por la madre de Dios del Pilar, de la restitución de una pierna, que a un pobre mozo de Calanda le cortaron en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. El arzobispo de Zaragoza, don Pedro de Apaolaza, aceptó la petición del municipio y abrió formalmente el proceso a dos meses y una semana de transcurrir el suceso. Su preocupación por la transparencia hizo que el proceso fuera público y que la transcripción de todos los interrogatorios, objeciones, deducciones y otros testimonios fueran publicados con celeridad y en lengua vulgar, o sea, el castellano, para que toda la población tuviera acceso directo a esas investigaciones, pudiendo intervenir en el mismo para matizar o contradecir datos o testimonios. El 27 de abril de 1641, el arzobispo de Zaragoza firmaría la sentencia. Declaramos que a Miguel Juan Pellicer, de quien se trata el presente proceso, le ha sido restituida milagrosamente la pierna derecha que antes le habían cortado, y que no había sido obra de la naturaleza, sino que ha obrado prodigiosa y milagrosamente, y que se ha de juzgar y tener por milagro por concurrir todas las condiciones que para la esencia de verdadero milagro deben concurrir. Ante semejante relato, es comprensible adoptar una cierta incredulidad, un arqueo de cejas o un semblante taciturno. Rompe todos los límites naturales y mentales. Es como un puñetazo que va directo a la razón. Es la manifestación del poder de Dios en toda su plenitud. Como decía Pascal, el Dios cristiano ha determinado dar la suficiente luz a quien quiera creer, pero también el proporcionar la suficiente oscuridad a quien no quiera hacerlo. Si se nos descubriera por entero, no tendría mérito alguno por nuestra parte adorarlo. Si se escondiese del todo, la fe resultaría imposible. El milagro de Calanda es, posiblemente, el suceso más claro en donde Dios abandona su continuada penumbra para hacerse visible a la humanidad.
2: Finalmente, y glosando otro aspecto de esta extensa e importante humilía, el Papa nos recordaba el designio de Dios, un designio de salvación donde María en Cristo tiene una importante misión. Decía así, San Juan Pablo II, el plan de Dios en Cristo era hacernos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Cristo vino al mundo para que recibiéramos la adopción, para otorgarnos el poder de llegar a ser hijos de Dios. Por la gracia somos hijos de Dios, y apoyados en el testimonio del Espíritu podemos clamar Abba Padre, Jesús ha hecho, por su muerte y resurrección, que su Padre sea nuestro Padre. Y para que nuestra fraternidad con Él fuera completa, es importante esta observación de San Juan Pablo II, quiso ulteriormente que su Madre Santísima fuera nuestra Madre espiritual. Esta maternidad, para que no quedara reducida a un mero título jurídico, se realizó por voluntad de Cristo a través de una colaboración de María en la obra salvadora de Jesús, es decir, en la restauración de la vida sobrenatural de las almas. Un padre y una madre acompañan a sus hijos con solicitud, se esfuerzan en una constante acción educativa. A esta luz cobran su pleno sentido las voces concordes del Padre y de María. Escuchad a Jesús. Haced lo que Él os diga. María, por su parte, es ejemplo supremo de esta actitud. Al anuncio del ángel, responde con un sí incondicionado. Ella se abre a la palabra eterna y personal de Dios, que en sus entrañas tomará carne humana. Precisamente, esta acogida la hace fecunda, Madre de Dios y Madre Nuestra, porque es entonces cuando comienza su cooperación a la obra salvadora. Y seguía diciéndonos el Santo Padre, esta fecundidad de María es signo de la fecundidad de la Iglesia, abriéndonos a la palabra de Cristo acogiéndole a él y su evangelio cada miembro de la iglesia será también fecundo en su vida cristiana aquí tenemos el camino para una verdadera renovación de la vida de la iglesia y el Papa acababa diciendo estas palabras el pilar de Zaragoza ha sido siempre considerado como el símbolo de la firmeza de fe de los españoles. No olvidemos que la fe sin obras está muerta. Aspiremos a la fe que actúa por la caridad, que la fe de los españoles, a imagen de la fe de María, sea fecunda y operante, que se haga solicitud hacia todos, especialmente hacia los más necesitados, marginados, minusvalidos, enfermos y los que sufren en el cuerpo y en el alma. Y este mensaje, queridos oyentes, conserva hoy toda su actualidad. Que la Virgen María nos ayude a realizarlo en nuestras vidas.
0: Corre